0: Otro día más estamos aquí junto a ustedes en su programa Conversando la Palabra. Son tiempos especiales con un agradecimiento a Dios en nuestro corazón y aprovechamos para bendecir el nombre de nuestro Señor Jesús por este tiempo que nos está regalando. Hoy vamos con el capítulo ocho. El capítulo 8, le he colocado como título, La gran persecución genera la segunda etapa de la misión. La gran persecución genera la segunda etapa de la misión. Hoy es un poquito largo y queremos tratar de abarcarlo, así que vamos a empezar directamente con una oración y luego les voy a contar de qué se trata este capítulo 8. Les invito a que tengamos este tiempo de oración, dándole gracias a Dios, y también pidiendo su ayuda. Padre, en el nombre de Jesús nos unimos una vez más en este momento. Dios. Queremos darte gracias, Señor. Si no queremos pasarlo sencillo, gracias Dios porque estamos en una semana más. Y hoy estamos llegando al capítulo 8, Padre Celestial, de este libro de los Hechos. Pero queremos pedirte, Dios tú nos sigas ayudando, que tu Espíritu Santo nos dé la fortaleza para continuar todos juntos como iglesia, Señor llevando a cabo la lectura de tu palabra por eso oramos, Dios, y te pedimos que sea tu Espíritu Santo ministrándonos en este día obrando, Señor como lo hacías, Señor en esa iglesia primitiva, lo sigas haciendo en medio de nosotros por tu amor y tu misericordia que al conversar tu palabra, Señor, al hablar de tu palabra, tu Padre Celestial puedas glorificar a Jesucristo en cada uno de nuestros corazones. Bendice, Señor, cada auditor, pero sobre todo cada hermano que está allá en esos tiempos de lectura con tu palabra. Que tu presencia, Señor, sea esa fortaleza y manifestándote de una manera especial por amor a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces, capítulo 8. La gran persecución genera la segunda etapa de la misión. Sí, recuerda que habíamos eh, haciendo, a, habíamos hecho un bosquejo también general del de, de el libro de los Hechos, que viene allá del. Ese versículo 8. 1.8 que es el versículo principal Hechos 1.8 déjenme le leo para que lo recordemos Hechos 1.8 dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra bueno el, el capítulo 7 termina de alguna u otra manera con la primera etapa seréis testigos en Jerusalén y hoy va a empezar la segunda etapa que viene Samaria y después viene hasta lo último de la tierra. Entonces, capítulo 8, la gran persecución genera la segunda etapa de la misión. ¿Y qué vamos a ver en este capítulo, en este día? De forma general, lo primero allá del versículo 1 a 3 vamos a ver cómo empieza la gran persecución. Recuerde que ayer nuestro pastor Juan Luis nos hablaba del de discurso de Esteban. Cuando empezó a predicar la palabra, tuvo enfrentamientos con estos líderes judíos de diferentes sinagogas y termina con nuestro primer mártir cristiano entregando su vida con enseñanzas maravillosas. Ahí al final, Señor, no les tengas en cuenta este pecado, el, el mensaje no solamente hablando, sino encarnándose. Pero eso genera una gran persecución, lo va a decir ahí mismo en la Escritura. Entonces, la primera parte de esa gran persecución del versículo 1 al 3. Luego, son temas más amplios. De, el segundo punto que vamos a tratar hoy es, el Espíritu Santo usa la persecución para empezar la segunda etapa de la misión. Y eso es el segundo tema que va ahí desde el versículo 4 hasta el 40. Y esa segunda parte estará dividida en la predicación de Felipe en Samaria. Del versículo 4 al 25. La segunda etapa de la misión. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Bueno, ahí lo vamos a ver. Y luego terminaremos el día de hoy, con, o termina también el capítulo con Felipe y el Etíope, desde el versículo 26 hasta el 40. Y en cada uno vamos a tomar algunas enseñanzas. Así que acompáñenme para juntos recorrer y estar conversando la palabra de este capítulo 8. Vamos a lo primero. La gran persecución comienza. Déjenme leerles la escritura del versículo 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Y Saulo consentía en su muerte, en su muerte, está hablando de la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel bueno la muerte de Esteban generó como dice ahí en el versículo 181 hubo una gran persecución no debemos eso olvidarlos iglesia, hermanos como cristianos no estamos exentos eh, es más Dios, nos, Jesús nos enseña que vamos a sufrir y que debemos sufrir por su nombre. Sin embargo, en medio de esa persecución, Dios ya tenía un plan y un propósito y Dios está ahí también teniendo el control. De esta primera parte yo quisiera sacar dos eh, enseñanzas, dos puntos. Lo primero eh, es hacer una defensa de la fe. Muchos critican al cristianismo y creen que o dicen en sus argumentos que el cristianismo fue inventado por un grupo que ellos mismos se pusieron de acuerdo, que se creyeron todo esto el tema de Jesús, que fueron uh, psicosis, bueno, tienen muchas historias, pero qué maravilloso es cuando uno va a la escritura, uh, no todos creían, en más aquí vemos a Saulo, ya fue testigo de la muerte de Esteban, que después va a ser Pablo, era un hombre totalmente contrario, uh, de tal manera que nos dice aquí la escritura, y Saulo asolaba la iglesia, esa palabra asolaba la traducieron eh, del original, significa así como eh, una persecución, un, alguien que se ensaña, eh, que usan esa palabra en el griego para decir, aqu aquellos que usan para violar animales, miren la, lo gráfico que es la escritura, Saulo que después va a ser Pablo, era contrario, no quería nada con el cristianismo, no solamente no quería nada, sino que iba en contra, uh, después, más adelante, va a aparecer en escena. No todos los que siguieron a Jesús eh, eran seguidores. La verdad, la Escritura nos dice que ninguno queremos buscar a Dios, a menos que suceda ese milagro maravilloso del Espíritu Santo que cambia nuestros corazones. Segunda enseñanza de esta uh, primera parte con la vida del apóstol Pablo que viene el día de mañana con nuestro pastor Juan Luis cuidado con el celo religioso Jesús lo dijo uh, y allá en Filipenses 3.6 Pablo dice cuando él está colocando todos sus pergaminos que él era hebreo de hebreo circuncidado dice en cuanto al celo totalmente celoso en persecución contra la iglesia Pablo nos enseña que lo que él hacía, creía que lo hacía, uh, de alguna u otra manera, de parte de Dios. Y eso era lo que lo llevaba a actuar con esta ensaña y esta maldad tan grande en el corazón. Y eso entonces nosotros no podemos pasarlo por alto. Empieza la persecución, pero la persecución viene a ser bendición para la iglesia y está en el control de nuestro Dios. Segunda parte. El Espíritu Santo usa la persecución para empezar la segunda etapa de la misión. Y lo primero que vamos ahí es la predicación en Samaria del versículo 4 al 25. Déjenme le leo este versículo 4 solamente. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Recuerda que Jesús dijo que debían ser testigos no solamente en Jerusalén, no solamente en Judea, sino también en Samaria y luego hasta la última de la tierra. La verdad que aquí han pasado alrededor de cinco años. Algunos comentaristas dicen que la iglesia de alguna u otra manera se fue acomodando, estaba muy bien porque empezó a irle bien con, con el pueblo, tenían favor y habían dejado... O estaban olvidando la, las palabras de Jesús, la misión que Dios le había dado. No sé si es así, la verdad, yo veo más bien que cuando Dios se propone una misión, Él la lleva a cabo y Él es el que mueve. Pero nos llama la atención que a los que va a mover no es a los apóstoles, sino que precisamente es a aquellos que habían eh, escogido para servir a la mesa, son los que van a empezar esta segunda parte. Lo que sí es que se genera a partir de la persecución. Nosotros recibimos como cristianos eh, mensajes de nuestros hermanos misioneros. Nuestra hermana Sandrita que está en Ucrania. Ella nos enseñaba mucho cómo los cristianos que son perseguidos no oran para que cese la persecución y no es que seamos masoquistas solo que ellos han visto que en medio de la persecución es cuando el evangelio más y más se esparce más de nuevo toman los, los cristianos para seguir adelante de tal manera que hay un proverbio la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos y aquí se está manifestando esto en el versículo 4 pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, esa palabra esparcidos está, eh, es una palabra que se usa también para el sembrador cuando está sembrando que brota la semilla, la esparce es, es la misma palabra entonces por eso toman también este proverbio, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos lo interesante es que la iglesia primitiva por el poder del Espíritu Santo logra ver que la persecución, los momentos difíciles son oportunidades en las manos de Dios. Porque Dios es el que tiene el control. Yo creo que esa debe ser una oración para cada uno de nosotros. Que Dios nos permita transforme nuestro entendimiento también para ver de esa forma. ¿Y por qué, hermano Daniel? Porque vemos ahí que a pesar de que ellos fueron esparcidos, de que Esteban fue asesinado y que tenían gran persecución, ellos no se fueron temerosos como cuando Jesús murió y se escondieron. Sino aquí nos dice el testimonio de la palabra de Dios. Fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el evangelio. Anunciando el evangelio. Y aquí vamos a ir a la primera sección de esta segunda parte. Cómo la predicación empieza en Samaria por medio de Felipe del versículo cuatro. Y al 25. Y algunas enseñanzas que podemos sacar de aquí. Lo primero, Felipe predicaba a Cristo y las señales se manifestaban. Déjeme leerle ahí del versículo 4 al 7. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, recuerde que él era uno de aquellos que habían escogido, lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio, lleno de sabiduría para servir la mesa. Mire lo que nos da el testimonio de la Escritura. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Recuerde que la Escritura tiene estas cosas maravillosas, estos detalles que quiere el Espíritu Santo que nosotros tengamos en cuenta. Felipe predicaba a Cristo, y mire cómo se uh, de alguna u otra manera quiere resaltar esto, esta importancia. Lo primero, la palabra, la predicación, el compartir la palabra, porque en el versículo 25, cuando ya después viene también Pedro, que lo vamos a ver ahorita más adelante, dice que ellos se volvieron, dice el versículo 25 de este capítulo, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos, de los samaritanos anunciaron el evangelio. Hemos visto cómo el Espíritu Santo glorifica a Cristo, cómo Él le da una importancia a la palabra. Y por eso me gustaba esta primera forma como para tomar este, esta segunda parte. Felipe predicaba a Cristo y las señales se manifestaban. Claro que sí, porque cuando hay un hombre predicando el Evangelio, cuando hay una iglesia viviendo el Evangelio lleno del Espíritu Santo, eh, la palabra de Dios tiene poder en sí misma y Dios empieza a obrar. Entonces ahí nos cuenta la historia que salían muchos que tenían espíritus inmundos ah, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Qué maravilloso. Aún Dios tiene poder. Es lo que muestra la Escritura, perdón que lo diga aún, pero lo que nos muestra es el testimonio. Jesús tiene poder, en nombre de Jesús, aún sobre los espíritus malignos. Y sabemos que en estos tiempos, tal vez no tan común como antes, eh, hay momentos que se manifiestan de manera especial y hemos visto como el nombre de Jesús en nuestra iglesia y en, en los hermanos y en el testimonio de los hermanos es poderoso porque Él es más fuerte que el enemigo sin embargo no debemos olvidar también que cada vez que se predica la palabra y que alguien la recibe en su corazón es el poder de Dios triunfando sobre el enemigo, recuerde que Pablo nos enseña que el enemigo ha cerrado el entendimiento y por eso no pueden creer, entonces son diferentes maneras donde se manifiesta este poder de Dios sobre el enemigo pero ahí se estaba manifestando el poder de Dios. Luego entra en escena un segundo personaje en esta historia que es Simón el Mago. Y vamos a ver un poco de este Simón el Mago, vamos a leer del versículo 9 al 13. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande diciendo, este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Felipe llega a Samaria, empieza a predicar la palabra, Dios empieza a orar porque Dios es un Dios de poder, pero se encuentra con esto. Y qué interesante precisamente en medio de la iglesia primitiva donde está haciendo señales y prodigios eh, Jesús a través del Espíritu Santo por medio de los apóstoles y su iglesia, porque aquí tenemos a Felipe, cómo Dios usa a todos en su pueblo, que esté este otro hombre. Y dice que este hombre no predicaba la palabra, no hablaba de Dios, pero sí tenía engañada a la gente, porque ejercía la magia. Y mire cómo la engañaba, con palabras haciéndose pasar por algún grande, de tal manera que decían, este es el gran poder de Dios. Yo creo que de alguna u otra manera, por eso es que el Espíritu Santo a través de Luca, hace tanto énfasis en lo importante que es la palabra de Dios, el evangelio de Cristo, predicar de Cristo. A través de ella Dios se manifiesta, pero también vemos la advertencia que hay en la escritura. Tenemos que tener cuidado porque el enemigo también tiene poder. Algunas veces son cosas engañosas, aparentemente como este Simón el mago que engañaba. Pero hay que tener cuidado solamente con las señales si no van acompañadas de el mensaje del evangelio y si no están entronando a Jesucristo estaban todos ahí decían el gran poder de Dios hay que tener cuidado con estas cosas nos muestran la escritura y ahí entonces vemos a Simón el Mago que también parecía porque ahí nos dice que era un engaño que hacía grandes señales pero que estas eran fraudulentas. Sin embargo, ¿qué pasa con este Simón el Mago? Mire, leamos ahí del 18 al 24. Dice, Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, Dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera en las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Qué pasó con el Simón el Mago? Perdóneme que se me pasó aquí un versículo importante. Eh... Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo se bautizaban los hombres y mujeres, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que hacían estaba atónito. Qué interesante como lo deja el testimonio de la escritura. Dice que Simón el Mago al ver a Felipe aunque le engañaba quedó atónito y dice que también creyó y se bautizó. Y aquí entonces vemos una enseñanza importantísima de la falsa espiritualidad. Hemos venido hablando que estemos atentos al testimonio de la iglesia y a lo que es creer de verdad veíamos que la iglesia, aquellos que creían, entregaban a Dios todo, donde se entregaban por completo aún, sabían que el Señor era todo lo que tenían, pero aquí hay un testimonio de un creer falso. ¿Y por qué lo dice? Ya lo leímos. Él solamente quedó atónito de las señales y él vio una oportunidad, y al ver que después vinieron, porque ahí nos cuenta que cuando Felipe fue a predicar, después llamó, mandaron a Pedro y a, y a Juan, a, a los samaritanos. Eso es un tema súper importante. Y ellos vieron, ahí nos cuenta que no habían sido, no se había manifestado el espíritu en ellos porque habían bautizado solo en el nombre de Jesús. Oh, y entonces ahí donde uno a veces dice, no mire, es necesario, entonces, porque no todos los que creen son bautizados por el Espíritu Santo, la verdad que recuerden, que aquí está empezando, la segunda etapa, lo que Dios está dando testimonio, es que el Espíritu Santo, no solamente es para los judíos, para el pueblo judío, sino también para los samaritanos, recuerden que los samaritanos, para los judíos no pertenecían al pacto, por eso es esta enseñanza tan grande, llegan ahí los apóstoles, es interesante porque los apóstoles al escuchar lo que estaba sucediendo en Samaria por medio de Felipe, van corriendo, lo acompañan y empiezan a orar, entienden, tal vez recuerdan esto que Jesús les había dicho, lo que antes no habían tenido muy en cuenta y oran imponen y las manos, una manera como Dios obraba en ese tiempo, Después vamos a ver otras maneras donde no solamente es a través de la imposición de manos, también va a dar testimonio a la escritura. Y, y también ve que en los samaritanos también el Espíritu Santo empieza a obrar. La promesa se está cumpliendo. Esto no solamente es para algunos. Dios tenía en mente toda, toda la humanidad. Pero claro, ahí está Simón el Mago. Ve a lo que hacen los apóstoles. Y él dice, ¿cómo puedo obtener ese poder? Y cree que lo puede obtener con dinero. Dame también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo impusiere la mano reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Sabes qué es la enseñanza de Simón el mago? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice la escritura. Ahí dice que él creyó y hasta se bautizó, pero su motivación básica, antes y después de su creencia, era egoísta. No estaba interesado realmente en compartir el espíritu a otro, no estaba interesado realmente en que otros pudieran a, a disfrutar de este don, de la presencia del Señor, de la salvación. No, Simón se olvidó de que hay ciertos dones que dependen del carácter. Él dijo, no, si yo puedo Véndanmelo y, y lo único que a él le importaba Que el dinero no puede comprar Esos dones Él no estaba pensando sino en mismo Sino en el egoísmo Aún en la religión él buscó adelantar sus intereses egoístas Y eso solo es un síntoma del corazón y su depravación Debemos tener cuidado es cierto que a veces nos podemos acercar a Dios en un momento difícil, pero Él quiere que nosotros no le busquemos por nuestros propios intereses. Y ¿sabe? Eso es algo que desafortunadamente lo decía David Wilkerson, este gran predicador de las asambleas de Dios que sucede en las iglesias, un Pentecostés sin Cristo, Simón no quería escuchar nada del mensaje de la cruz, de que debía morir con Cristo, de que debía cambiar su vida, de que con Cristo estaba crucificado, y que tenía que vivir una vida de sacrificio, él solo estaba pensando en su propio ego, él solo estaba pensando tomar a Dios como beneficio, dice que él creyó y se bautizó, pero la escritura también nos da un testimonio de la falsa, espiritualidad los apóstoles se dan cuenta y le dicen tú no tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás los apóstoles hacen lo que deben hacer Dios cuando uno a veces está también errado, él nunca desecha a nadie, sino que él comparte su verdad. Porque aún para Simón había uh, oportunidad de arrepentirse. ¿Ven los apóstoles Pedro y Juan? ¡Ja! ¡Qué interesante cómo los apóstoles empiezan a ser transformados también por el poder del Espíritu! Vemos que en los evangelios, Juan cuando fueron a predicar a Samaria y no lo recibieron... Le dice al, a Jesús: as, yo, Oramos para que caiga eh, fuego del cielo y los destruya a todos. Pero habían visto a su, a su maestro cómo había predicado allá a la mujer samaritana, y aunque quedaron impactados, ahora están llevando adelante esta misma misión, compartiendo el evangelio con samaritanos, con aquellos de los cuales eh, aparentemente no tenían relación. Esa es la primera etapa de la expansión de la segunda parte, entonces vemos ahí la predicación de Felipe en Samaria. Y luego se devuelven los apóstoles, versículo 25, y habiendo testificado y hablado la palabra, yo no sé por qué es tan especial ese testimonio, se volvieron a Jerusalén, la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Y por último viene la última parte de este capítulo 8, que es Felipe y el Etíope. Felipe y el Etíope. Ah, aquí vamos a ver cómo Dios no solamente está interesado en las multitudes, sino también el mismo poder se manifiesta solo con una persona. Vamos a leer ahí del versículo 26 al 31 rápidamente. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Es interesante cómo la escritura nos muestra el testimonio de cómo Dios, el Espíritu Santo usa a Felipe para empezar a romper las barreras raciales y para comenzar la segunda etapa de la misión con los samaritanos. Y aquí realmente es algo maravilloso. Vemos el milagro como un ángel ahí le dice dónde tiene que ir. Él obedece y luego el Espíritu Santo lo guía. Esto es algo que me impresiona. La iglesia... Era natural, en medio de su devoción, de su compartir, de su comunión, de su oración, el Espíritu Santo era natural y se manifestaba. A veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo Dios me va a guiar? Bueno, cuando nosotros estamos en esto, orando, viendo la Escritura, el Señor se encargará de que nosotros le entendamos. Y el Espíritu Santo le dice, acércate. Y ahí estaba un hombre con hambre de Dios, un hombre que era un alto dignatario africano, etíope. Pero ¿saben qué es lo interesante? A nosotros nos llama la atención este hombre, aparte de que era un nuco, eh, lo más probable es que estaba con tatuajes, con, con diferentes aros y con muchas cosas en su mente, en su, en su cara, perdón, que los judíos lo rechazaban, pero nos dice que había ido a Jerusalén a adorar. Ahí había un grupo de gentiles que fueron atraídos al judaísmo por su énfasis en el monoteísmo, su alta moralidad y sus enseñanzas éticas. Algunos habían entrado en las sinagogas como prosélitos, pero otros no cumplieron todos los pasos necesarios para convertirse al judaísmo. Llegar a ser prosélito incluía la circuncisión, el bautismo judío y el ofrecimiento de ciertos sacrificios. Hacerse prosélito significaba llegar a ser una parte de la nación, también el etíope, y luego otros más nos vamos a dar cuenta como de alguna u otra manera querían adorar a Dios pero la religión judía era muy fuerte y este etíope no pudo convertirse de todo en prosélito porque era un nuco y no podía hacerse la circuncisión la primera enseñanza que vemos de esto es la importancia de la enseñanza él está leyendo el libro de sadías y Felipe le pregunta ¿entiendes lo que lees? él dijo ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. Mira ahí lo importante de la enseñanza. ¿Y sabe qué es lo maravilloso? Recuerde que la, la iglesia se, se instituyó sobre la enseñanza de los apóstoles, no sobre los apóstoles. Y Felipe estaba llevando este evangelio, esta enseñanza, y Dios estaba obrando ahí. Pero él le explicó, porque dice que estaba leyendo allá el libro de Isaías, y entonces Felipe le respondió abriendo su boca versículo 35 y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús lo importante de la enseñanza de entender lo que estaba hablando ¿cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? por eso es que la iglesia tenemos una labor muy importante de traspasar este mensaje que nos ha sido entregado y por último entonces vemos ya vimos una espiritualidad fraudulenta o engañosa, y yo quiero resaltar aquí la verdadera espiritualidad. Después de que Felipe le explicó y le habló de Jesús, le explicó de quien estaba hablando y el profeta era Jesús mismo, entonces dice el versículo 36, Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua Felipe y el eunuco y le bautizó. Si crees, versículo 37, de todo corazón. No es suficiente solamente creer, dice la canción. Es necesario morir. Es necesario creer de todo corazón. Este eunuco recibió el evangelio que solo era salvo. Antes no podía pertenecer al grupo judío porque la religión muchas veces cierra las puertas porque él era eunuco y no se podía circuncidar. Y por eso le pregunta esa pregunta, ¿qué me impide para que yo sea bautizado? Yo quiero pertenecer a ese pueblo de Dios. Y Felipe le dice, nada, solamente si crees de todo corazón. Y inmediatamente, dice la Escritura, que lo bautizó. Y luego termina que cuando salen del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Ah, y el etíope siguió gozoso su camino y Felipe continuó con la misión en otro lugar. El mensaje del Evangelio es maravilloso. Si crees con todo tu corazón, dice Pablo que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió por tus pecados y por mis pecados y que Dios le levantó de los muertos, entonces nada te impide para pertenecer al pueblo de Dios. La verdadera espiritualidad. Qué maravilloso ver cómo Dios está pensando en todos. Lo que la religión muchas veces separa, Dios quita todos estos obstáculos. Quitó el mayor, el pecado, que es el que nos impide acercarnos a Dios. Y la iglesia primitiva empezó a compartir esto y a incluir a aquellos que aparentemente no podían acceder. Y el único requisito, si crees con todo tu corazón. Que Dios te bendiga, iglesia. Espero que se hagamos siendo edificados y continuemos con este maravilloso tiempo de lectura y de compartir el libro de los hechos El día de mañana eh, Termina ya esta semana Nuestro pastor Juan Luis Con el capítulo 9 Así que están todos invitados Que Dios los bendiga